0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Amém! Tem alguém feliz aí hoje? Glória a Deus! Eu também estou muito feliz, tempo especial. Nós estamos preparando o coração para esse novo cenário que nós estamos vivendo. E aí eu fiquei pensando assim, sobre o que, que eu falo hoje? Sobre o que, que eu falo? Sobre o que, que eu falo? Decidi falar sobre nada mais, nada menos que mudanças. Acho que o tema é pertinente para nós. Porque nós, como Igreja Rio, estamos de mudança. Você já se mudou alguma vez? Eu já me mudei várias vezes. Eu não sei se você gosta. Se você gosta, é raro. Pode apostar, eu nunca conheci ninguém que gosta de mudança, esse é um negócio um tanto raro de se achar, na verdade a mudança nos desloca e ela nos põe numa zona de desconforto, hoje eu quero falar sobre mudança, nós precisamos mudar, é necessário mudar, e eu gosto de uma frase de Dom Helder Câmara que diz, feliz é o homem que está sempre mudando para continuar sempre o mesmo. Sim, a Igreja Rio precisa mudar para não perder a sua essência. A Igreja Rio precisa mudar para continuar sendo a mesma. A Igreja Rio precisa mudar e eu quero te falar hoje sobre mudanças. Quando você tem filho, e eu tenho, e eu tô, se Deus quiser, recebendo da parte do Senhor uma nova criança em breve, você pai de Elisa, se Deus quiser... Ah, nós sabemos que a rotina para as crianças é fundamental. Então tem aquela horinha de comer, a hora de dormir, tudo precisa funcionar perfeitamente para que ela se adapte, se adapte e a gente consiga também descansar juntamente com ela. A rotina é muito importante, os pais sabem disso. Mas eu não sei se você percebeu, isso também é muito importante para você. E você se apega às rotinas e você, muitas vezes, é resistente a quebrá-las. Mas eu preciso lembrar para você que Jesus nos convida ao novo. Aliás, uma das frases de Jesus que mais marca o meu coração foi dita lá em Marcos capítulo 9, verso 14, que diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos. Eu quero crer, irmãos, que nós estamos nos preparando para um novo tempo. Amém. Um novo tempo virá. Eu creio que nós estamos muito próximos de nos despedirmos das máscaras, de voltarmos aos abraços, de celebrarmos de maneira mais confortável e mais próximo uns dos outros. Nós estamos mais próximos do que nunca. Quem aqui já foi vacinado? Levante sua mão aí, ó. Aqui okay, ó, uma parte significativa desse lugar, já foi vacinado, eu também já fui. E eu creio que esse tempo difícil e longo vai passar. Sim, vai passar. E quando nós entrarmos num no novo tempo, nós vamos preparar um espaço para o um novo tempo. Portanto, essa mudança, ela não é apenas necessária do ponto de vista estratégico. Não é apenas a logística que nos faz mudar. Nós estamos mudando porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não se põe vinho novo em odres velhos. O fato é que nós temos resistência à mudança, e uma expressão que eu vi algumas vezes de domingo para cá foi: Poxa, eu gostava tanto daquele lugar talvez você foi uma dessas pessoas que pensou assim mas estava tão bom ali não é? tão pertinho de casa algumas outras expressões, talvez essa você disse logo agora que parece que as coisas finalmente estavam ficando sob controle não é? eu estava conversando com o pessoal do café que estava desmontando tudo e quando eu cheguei lá, eu pude perceber que os móveis que o pessoal sempre sonhava em ter Finalmente estava lá, mas a pandemia não deixou usar e agora que estava tudo pronto, como sonhado, é hora de fazer as malas. E dá essa sensação de, poxa, tem mesmo que mudar, a gente precisa mudar, nós somos resistentes às mudanças, queridos irmãos. E algumas razões eu queria trazer aqui pelas quais nós somos resistentes à mudança. Primeiro, porque não tira, nos tira do conforto. E nós, sim, somos desejosos pelo conforto. A gente gosta de se agarrar naquela rotina. A gente quer mesmo aquilo que a gente já faz sem nenhum trabalho. E dá trabalho mudar. Ou se dá. Por falar em trabalho, se você quer participar desse trabalho de mudar... No próximo domingo, nós não vamos ter culto presencial, mas uma da tarde nós estamos recebendo de maneira clandestina, silenciosa, assim alguns irmãos que queiram carregar caixas e participar de um domingo assim seguro na presença de Jesus, amém? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então mudanças nos tiram do conforto, mas sabe o que mais nos incomoda na mudança? Não é sequer perder o conforto, eu penso... Que o que mais nos incomoda na mudança é perder o controle, é não ter garantias. Sabe, nós entramos num cenário do imprevisível. E agora, como será? Essa é a pergunta que eu faço para mim todo tempo, e você faz também, se você está envolvido com esse momento. O novo nos assusta, todo novo nos assusta. É impressionante que essa semana foi uma semana de mais tensão, de mais oração, de mais clamor ao Senhor. O novo nos assusta, me assusta também. Então nós perdemos o conforto, perdemos o controle e perdemos também a segurança. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não consegue prever. Por não conseguir prever, nós nos sentimos vulneráveis. Não é? Eu estava pensando recentemente, preocupado, como é que vai ser a segurança daquele local, porque naquele local já não temos a segurança que temos aqui, vamos ter que instalar câmeras, vamos ter que colocar sensores, tudo novo, nós perdemos a segurança. Mas eu quero consolar o seu coração para te dizer o seguinte, não é só você que é resistente à mudança, eu e muitos homens e mulheres da Bíblia também eram resistentes à mudança. Alguns aqui têm medo de ter um filho, outros têm medo de ir para um novo trabalho, outros têm medo de encontrar um outro cenário. Enfim, quaisquer que sejam as mudanças, elas nos assustam. Mas também assustou Pedro. Eu lembro que Pedro foi resistente à mudança quando ouviu a ordem de Deus, mata e come. E olha só que coisa interessante, Pedro foi capaz de dizer, de maneira nenhuma, Senhor... <risos> Como assim? Se é o Senhor, você não pode negar nada. Mas Pedro diz, de maneira nenhuma, Senhor. Na mesma frase, Senhor, Tu és soberano sobre minha vida, mas de maneira nenhuma eu faço o que Tu queres. Isso é como Pedro reage diante do cenário de mudanças. E como foi para Moisés? Moisés também foi resistente aos cenários de mudança, quando Deus diz, olha, Moisés, chegou a hora de você largar o deserto de Midian, porque já tem 40 anos que você está cuidando dessas ovelhas, eu tenho um plano melhor para você, está na hora de você voltar para o Egito, está na hora de você tirar de lá aquele povo. E Moisés diz, oh Deus, <risos> essa é uma mudança que não se espera aqui, tem 40 anos que eu não vejo nada acontecer, eu estou em rotina há 40 anos. Então, eu já nem lembro mais como fala aquele idioma. Não dá para mim, tem como enviar uma outra pessoa. Moisés é resistente à mudança. Os espias são resistentes à mudança. Lembra que foram enviados 12 espias para observar a terra de Canaã. A terra que Deus queria dar ao povo. E 10 desses espias voltam dizendo, olha, é melhor ficarmos no deserto. Porque no deserto nós já estamos habituados, já são longos anos ali. Olha só a capacidade humana de inclusive se adaptar dentro de cenários desconfortáveis. Porque a gente se adapta a isso. Eu tenho certeza de que alguns de vocês gostariam muito de mudar algumas coisas, mas já estão muito habituados dentro do cenário que estão. Então os espias preferem não mudar, não arriscar, não enfrentar desafios. Graças a Deus, ele levanta Josué e Caleb. Nós temos Jonas. E é interessante observar, por exemplo, Jonas. Jonas é um profeta resistente à direção de Deus. Então, eu imagino que Jonas se parece muito conosco. Jonas... É de Deus, homem de Deus, que carrega a palavra de Deus, mas que não está muito confortável com a direção de Deus. Ele é resistente às mudanças. Até o presente momento ele nunca tinha pregado para Nínive, porque Nínive era a capital de um povo extremamente sanguinário, terrível, perseguidor do povo de Deus. E agora Deus manda Jonas para empregar lá. Gideão foi resistente a mudanças. Ele foi resistente... Alargar o lagar para ir para os campos, lutar contra os midianitas. Ele dá algumas desculpas para Deus, dizendo, Deus, eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a me menos expressiva dentre tantas tribos, escolhe uma outra pessoa, eu não sirvo para esse negócio, eu não dou conta, eu sou pequeno demais, eu sou falho demais. Você tem boas respostas dentro de você para não mudar. Note que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, que a igreja foi muito resistente a receber o perseguidor Paulo. Aliás, a igreja também foi bem resistente de sair de Jerusalém. Por isso, nós percebemos que em Atos, vemos uma perseguição que foi movimentada por Deus, para gerar uma zona de desconforto, e aqueles que foram dispersos, a saber todos, menos os apóstolos, foram parar na região de Antioquia e fundaram a igreja missionária do Novo Testamento. A maior igreja missionária do Novo Testamento surge porque Deus provoca uma cena de desconforto. O novo de Deus, para surgir, precisa de um ambiente preparado para o novo. Então, os religiosos também foram resistentes. Eu diria que esses foram os mais resistentes. Mas resistentes a quê? Foram resistentes a um novo rabino, com um novo ensino, com uma autoridade diferente, com um jeito diferente de falar, com um jugo diferente, porque os religiosos tra traziam ao povo um jugo, e aí aparece um outro Chamado Jesus, trazendo um jugo diferente, ensinando de maneira diferente, com um poder diferente. Esse é o novo, e os religiosos resistiram ao novo. Sabe, eu tenho aprendido na caminhada com Deus, algumas coisas. Primeiro, que Deus só ilumina cada passo. Você não vai saber como vai ser a trajetória, você não tem detalhes da caminhada. Eu até te diria, confesso... Que se eu soubesse todos os detalhes, todos os problemas, todas as lutas e desafios que eu iria enfrentar até aqui, talvez eu não teria coragem de ter dito: ok, eis-me aqui, Senhor. Deus só ilumina cada passo, eu não sei como será amanhã. Eu costumo dizer que eu não sei qual é o futuro da Igreja Rio, porque Deus só me mostra cada passo, ele me mostra uma cena por vez. E vez em quando, quando eu estou perdendo a esperança, ele me mostra uma cena lá do final. Vidas sendo impactadas, pessoas sendo alcançadas e aquilo me inspira a seguir num caminho desconhecido. Eu preciso dizer para você que a trindade nos ensina sobre mudança. Sim, olhe para Jesus e para o seu ministério e você vai perceber que Jesus estava em constante mudança. Ele não cura um cego da mesma forma. Em um ele passa a mão. Para outro ele faz uma meleca santa com o próprio cuspe, passa no olho dele e manda lavar. No outro ele simplesmente diz, seja curado. Não tem uma forma única. Note, por exemplo, que Jesus não estava preso a um determinado lugar. Olhe para o ministério dele e você vai ver que ora eles estavam nas praias. Horas estavam em Cafarnaum Horas em Jerusalém Jesus estava em constante mudança Novas direções iam surgindo Ele ia fazendo de maneiras novas Porque Jesus não está preso a ritos E a uma performance única Thomas, você falou que a trindade nos ensina a mudança Então, e o Espírito Santo? Olha só um dos símbolos que traduz o Espírito Santo é o vento. E a Bíblia nos diz que o vento sopra onde quer, como quer, e é imprevisível. O Espírito Santo faz como quer, surpreende, age de maneira livre, na direção que Ele quer, mudanças acontecem todo o tempo. Mas e Deus? Bem, a gente precisa aprender a mudar com Deus Porque Deus sendo o criador de todas as coisas Fez tudo em constante mudança Esses dias eu olhei para o espelho E me vi E uma coisa eu constatei Eu estou mudando Para os lados Estou mudando Mas é fato, os cabelos também estão caindo o rosto vai começando a apresentar algumas rugas. O tempo vai passando. Parece que num piscar de olhos agora eu tenho um pré-adolescente na minha casa. Nossa, estamos mudando. E graças a Deus por isso. Só não muda quem já morreu. Aliás, muda sim. Você enterra hoje, vai duas semanas depois e já não é mais a mesma coisa. Porque tudo que Deus criou está em constante mudança. Tomás de Aquino vai dizer, inclusive, que a única coisa que não é passível de mudança, porque já é plena, é o próprio Deus. Tomás de Aquino vai dizer, inclusive, que ele é o primeiro motor que faz todas as coisas estarem em movimento, em mudança. Glória a Deus por isso. Amém. Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de surpresas, eu lembro na minha adolescência, que eu frequentava alguns espaços, e eu, vocês bem sabem, eu sou, eu sou muito sincero, eu sou pentecostal, assim, meu coração ainda aquece fervorosamente naquela panela de pressão dos. ninguém está entendendo o que eu estou falando aí não? E vez por outra, numa dessas reuniões, aparecia alguém que dizia assim, olha, aguarde uma surpresa. E a gente ficava, meu Deus, o que é que vem por aí? Vem sempre uma surpresa. Então, eu quero te dizer, aguarde uma surpresa de Deus. Porque Deus é Deus de surpresa, todo tempo ele faz algo novo. Deus não é Deus de mesmice, ele não é refém de tradicionalismos. Deus é Deus de surpresas. Por isso, queridos irmãos, a gente precisa mudar. Nós precisamos mudar. Agora eu quero te dizer que existem algumas vantagens quando a gente muda. Eu estou só na introdução da mensagem. Lá para as oito horas a gente termina por conta do governador. Mas eu preciso dizer que algumas vantagens existem em mudar. A primeira delas é de que a gente vai percebendo quando muda. Tanto de lixo que a gente tinha acumulado em nossa vida. Quando a gente vai arrancando as coisas do lugar e a gente vai percebendo, meu Deus, eu tinha tanta coisa que eu não precisava. Então nós ganhamos a capacidade de ressignificar o que levar quando nós nos mudamos. Parece que quando Deus põe a cada um de nós no novo cenário, nós percebemos de maneira diferente, vamos ressignificando. E algumas coisas que antes nos apegávamos, agora dizemos, já não preciso mais. Uma outra vantagem de mudar... É a capacidade de crescer, de encontrar o novo. Eu fico pensando, queridos irmãos, que aquele lugar vai ser tão grande para nós. Vai ser tão grande, que Deus vai mandar muitos peixes para aquele lugar. Eu aprendi isso. Uma vez um arquiteto me falou assim, um grande amigo. Olha, você precisa pensar num futuro não tão distante assim, num outro local local. Porque Deus quer mandar mais pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nós crescemos com a mudança. Nós encontramos o novo. Sabe, uma outra vantagem de mudar é a capacidade de depender. Eu preciso dizer isso para você de maneira ainda mais clara. Quando nós saímos do controle, alguém assume. E frequentemente, quando estamos na direção de Deus ele assume o controle, já fazia um bom tempo que eu não, que eu não pedia a Deus por recursos, estava <risos> tudo sob controle, quando está tudo sob o meu controle, parece que eu não mais preciso de Deus, então Deus às vezes nos move E nos põe numa outra cena E nessa outra cena Já não temos mais o controle Glória a Deus, porque quando nós não temos o controle Nós lembramos Quem de fato tem o controle E é só Deus Quem controla a nossa vida Portanto, queridos irmãos Que pensam é depender de Deus Quando nós saímos Para a direção do novo Nós temos que dizer Deus, e agora? E quando a gente diz, e agora? O espaço da fé permite milagres. Quando está tudo sob o seu controle, milagres não acontecem. Eu preciso lembrar para você que as coisas são difíceis, tornam-se impossíveis e é então Deus faz. Deus trabalha com a matéria-prima do impossível e é com ela que ele faz milagres. Portanto, queridos irmãos, é uma bênção perder o controle e aprender a depender de Deus. Quando a gente vai para uma mudança, a gente encontra algumas coisas preciosas que estavam perdidas. Quem de vocês não reencontrou um livro que não achava? Um brinco ou qualquer outra coisa quando tirou a casa do lugar? Eu preciso dizer que eu encontrei, nesses últimos dias, uma igreja diferente, que fazia tempo que eu não via. Nos últimos dias eu percebi uma igreja, disposta a estar aqui oito da manhã de uma segunda-feira para carregar peso, fazia tempo que eu não via essa igreja. Eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo, vamos juntos pela fé, o Senhor é conosco, animadas, inspiradas, sem nem saber o que espera, mas cheias da convicção de que podem ser úteis coisa que faz tempo que eu não vejo. Eu acho, queridos irmãos, que quando nós nos mudamos, nós reencontramos algumas coisas importantes, e uma delas é essa essência de que cada um é importante, é especial. Então, nessa igreja, quando nós estamos chamando a mudança, nós estamos dizendo, você pode carregar uma cadeira. Você pode doar alguma coisa. Você pode participar de um mutirão. Você pode divulgar para alguém. Você é útil, é importante. Nós estamos reencontrando esse lugar essencial do serviço. Mas eu preciso lembrar para vocês que uma outra vantagem é o desapego. Praticar o desapego. Eu fico pensando, irmãos, se nós estivéssemos apegados àquele espaço, quantos de vocês não teriam conhecido essa igreja? Quantos de vocês conheceram essa igreja nesse lugar? Levante sua mão, se você é uma dessas pessoas que conheceu nesse lugar. Glória a Deus, você pode agradecer, porque alguns irmãos lá atrás decidiram desapegar daquela história. Foi porque alguns irmãos disseram, esse lugar é tão abençoado que a gente não pode ficar aqui. Vamos para um outro que você chegou. Desapego. Sabe algo que eu noto no espírito da religião? É esse, esse apego tradicionalista frequentemente eu encontro pessoas que sentam aí nessas cadeiras, são abençoadas, são tocadas, são inspiradas, aí elas saem e falam assim, ô oh, pastor, que culto abençoado, que palavra de Deus, eu venho para aqui para me alimentar, mas eu sou mesmo daquela igreja lá que o meu avô fazia parte, e tem somente 50 anos que eu estou lá, e eu vou para lá, nem gosto, não sou abençoado, mas é porque eu não, não quero mudar, sabe pastor? Vocês estão entendendo o que eu estou falando não? tradicionalismo, é verdade que Deus fez alguma coisa poderosa nesse lugar, é verdade que milagres aconteceram nesse lugar, famílias foram cansadas nesse lugar, pessoas enxergaram a Jesus, o que é o maior de todos os milagres nesse lugar, mas eu garanto a você, que aquele que fez todos os milagres nesse lugar, nos acompanha na mudança, ele vai conosco, não é sobre um lugar, é sobre o Deus que nos leva em movimento, Aleluia! Ele vai conosco. Então a gente olha para esse lugar todo e fala assim, é verdade, investimos, foi benção. Mas eu vou, é para onde Deus manda. E queridos, eu quero afirmar para você, Deus nos manda estar em movimento. Preciso afirmar que o próximo lugar que nós vamos não é o definitivo. Amém? Um dia eu vou ter que pregar de novo sobre mudanças. Não sei quando. E dizer, gente, alguém apareça para carregar as coisas. Que Deus vai nos levar para um outro lugar. Eu não sei para onde Deus nos leva. Mas eu sei quem nos guia. Ele nos guia. Ele nos guia. Você pode escolher não mudar. E se você escolhe não mudar, você atrofia. Você nunca vai experimentar algumas coisas que um novo cenário te provoca. Se você não mudar... Você nunca vai dizer, eu venci um desafio, eu cumpri uma etapa, eu superei. Se você nunca mudar, você vai tornar-se apegado e cego com aquilo que você viveu. Tem gente que fica a vida inteira apegado nas coisas tradicionais. Ah, essa igreja não tem escola dominical. É verdade, minha irmã. Deve ter sido João Batista que fundou a escola dominical. Amém? Claro que não. A escola dominical não existia dois séculos atrás. Parece que só existe igreja se existir de um formato, de um jeito específico. O meu Deus faz tudo novo. O meu Deus. É o Deus que nos leva para o novo. Você consegue imaginar o povo de Israel montando e desmontando as suas tendas? Montando e desmontando o tabernáculo? Deus nos põe em movimento. Eu quero refletir com vocês sobre um texto que está lá em Jeremias. Por favor, abra ou ligue a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos ler uh, o contrário do que nós costumamos fazer. Nós não vamos expor apenas um texto, mas dois. Eu quero que você perceba semelhanças e diferenças entre o capítulo 18 e o capítulo 19 do livro do profeta Jeremias. Então observe o capítulo 18, tão conhecido de todos nós. Esse é um conhecidíssimo capítulo. E essa é uma passagem que certamente você já ouviu falar. Deus leva o profeta a visitar uma olaria, em espírito ele vê o oleiro trabalhando, e eu quero que você observe o verso 3 e 4, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E ele o refez. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deixe-me dizer o óbvio. Esse é um jeito de Deus dizer que aquilo que estava na mão do oleiro era passível de mudança. Se tem algo em comum... Entre o povo de Deus. E um vaso de barro. É de que ele é. Moldado. Ele é. mudado. As mãos de Deus. Estão dando novos contornos. Fazendo novas coisas. E aí quando a gente acha que se desfaz. É que ele refaz. E faz um vaso novo. Vaso novo. Perceba. Perceba. Que isso aqui é uma forma de dizer para o profeta, para o povo de Israel e para a igreja Rio. Estejam disponíveis nas mãos de Deus, porque ele frequentemente faz o novo. Mas você é resistente ao novo. Você quer ser aquela mesma pessoa com seu currículo evangélico. Não gosta de mudanças, gosta de ter tudo no controle. Nem sequer... Pensa em fazer uma oração mais fervorosa, porque se você fizer, pode acontecer alguma coisa que você não viu nos livros. Alguém está aqui comigo hoje? Eu quero esse vaso de barro. Passível de modelar, de mudar, de mexer, de refazer. Disponível para o novo. É aqui, não é mais. Deus, para onde agora? Para onde Deus? Você consegue imaginar Abraão? Abraão é esse vaso. Deus traz uma palavra do novo para Abraão. Sai da tua terra, conforto. Da tua parentela, segurança. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Dependência. Tá bom, Deus, mas e o GPS? Onde está? Não, não, meu filho, você não está entendendo. Eu ilumino cada passo. Sim, mas eu vou para que lado? Bem, quando você estiver na dúvida, você ora. Eu vou te mostrar cada passo. Eu vou caminhando com você. Você não sabe o caminho, não sabe o que, eu vou, o que vai acontecer. É imprevisível o teu futuro, mas uma coisa é certa, eu vou contigo. Abraão foi e por isso ele é chamado de o pai da fé sabe por quê, irmãos? porque você tem uma coisa que eu estou certo é de que nas mudanças Deus põe à prova a nossa fé em momentos de mudança é de que nós precisamos exercitar a nossa fé, enquanto nós estamos no controle, na segurança na previsão a gente não precisa de fé mas quando a gente não sabe como é que vai ser, a gente lembra de que tem alguém que já sabe do nosso amanhã. Abraão, esse vaso moldado, e que é passível de novas mudanças, e de mais e mais mudanças, e mais e mais mudanças, talvez você seja resistente a querer ser moldado, mudado, modelado, direcionado. Talvez você quer essa coisa mais estática, mais conforme. Talvez você quer essa coisa fixa. Essa coisa que não surpreende. Essa coisa que já está definida. Ah, eu já estou definido. Esse é o meu perfil. Quanta gente já disse para si mesma esse é o meu jeito. Essa é a forma de o diabo te convencer a não aceitar o novo de Deus. Alguém ouviu isso? Quando você diz, esse é o meu jeito, é dessa forma. aí ah, eu lido com Deus desse jeito. aí ah, é assim que eu faço. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa pode ser uma forma de ser convencido a não experimentar o novo de Deus. Você não tem jeito se você é um vaso de barro. Se você é um vaso de barro na mão de Deus, Ele faz de um jeito hoje, faz de outro amanhã. Muda tua história hoje, refaz amanhã redireciona, reprojeta, põe em outro lugar. Deus faz como ele quer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem disse para você que é você quem decide o teu futuro? Eu costumo sempre perguntar para algumas pessoas que me dizem das suas decisões, o que que Deus acha da tua decisão? O que que Deus acha da tua decisão? Porque às vezes a gente faz as nossas decisões. Vou sair da igreja, vou sair do ministério. Não quero mais nada com Deus. O que Deus acha? Sabe por quê? Porque é somente a opinião de Deus que importa. E só quem sabe modelar o vaso é o próprio Deus, que é o oleiro. Mas você quer, do seu jeito... Você quer estar na condução da sua vida, você quer ser um vaso pronto? Então leia comigo, Jeremias capítulo 19. Para aqueles que não querem mudanças, para aqueles que gostam de tudo do jeitinho que está, para aqueles que dizem para si mesmos, eu sou desse jeito, para aqueles que realmente são resistentes ao novo, para aqueles que dizem, Deus, por favor, não mexe como está, porque está ótimo desse jeito. Não me chama para nada desafiador, Deus, porque aí eu vou ter que exercitar minha fé, olha só. O verso 10 diz assim. Aliás, eu preciso dar o contexto aqui. Jeremias vai à frente do povo. Deus orienta que Jeremias comprasse um vaso. Se você observar, o verso primeiro diz. Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. E leve aos líderes. É como se Deus estivesse dizendo assim. Pega um vaso pronto. Porque no capítulo 18... Deus está dizendo para o povo, vocês são assim, eu faço novo, eu faço de novo, eu vou remodelar, eu estou com as mãos em vocês e vocês são passíveis de mudança. Mas no capítulo 19, não. Compre um vaso pronto, Jeremias, compre um vaso pronto. e Leve esse vaso. E aí, por favor, leia em casa tudo aquilo que Jeremias diz ao povo. Que nada mais é do que uma denúncia profética de um povo resistente à mudança que Deus quer fazer. Deus está chamando a mudança, mas o povo resiste à mudança. Então o verso 10 não é uma palavra profética, é um ato profético. Olha o que o verso 10 nos mostra. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam. E digam-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade e os mortos. Deixa eu, deixa eu explicar para você de uma outra forma. O problema não é um vaso que se desfaz. É onde você está. O problema não é se quebrar, é ser passível de mudança, ser modelado. Eu tenho muitos erros, certamente vocês também. E tem muita coisa em nós que precisa mudar. E Deus sabe disso. E esse texto me fala que Deus não tem crises com isso. Deus é aquele que cria, que refaz, que remodela o que Deus está dizendo aqui não é que esse povo tinha um problema que precisava ser mudado o que Deus está dizendo aqui é que esse povo precisava estar na mão do oleiro porque um vaso que se desfaz na mão do oleiro vira uma versão melhor mas um vaso que se desfaz longe das mãos do oleiro é somente cacos eu espero que você entenda o que essa palavra nos diz. Eu não sei se você está quebrado hoje. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se você está nas mãos certas do oleiro. Porque se você disser, A Deus, eu quero ser manipulado. Eu quero que as tuas mãos encontrem formatos em mim, e me leve para onde tu queres, e me use como tu queres. Eu não mando em mim mesmo, eu não decido os meus dias, eu sou teu, eu sou vaso de barro. Então, me usa e me faz, e se eu me desfizer no caminho, refaz de acordo com a tua vontade. Tudo que eu não quero é dizer, Senhor, é desse jeito, eu nasci assim eu fui criado assim, eu só sei dessa forma, eu não faço de outro jeito, eu não queria o um novo, já está tudo confortável, está tudo no lugar, para esses, a queda é o fim, a minha pergunta para você é o seguinte, você é um vaso passível de ser modelado diante do oleiro, conduzido pelas mãos, daquele que te faz ou você tem insistido em ser um vaso seco que quando cai se parte e não serve para nada sabe que isso quer dizer que a gente precisa depender do oleiro você sabia que o vaso de barro é o único tipo de vaso onde o seu criador precisa colocar a mão não é assim com metal, não é assim com vidro, mas com barro é assim, tem que ir à mão do oleiro. Já percebeu isso? Eu fui uma vez em Tracunhaém. Alguém já foi para lá, não? Ou tem alguém que mora, ou morou por lá. Tracunhaém é um lugar que você tem que ir. Antes você ir a Jerusalém, vá a Tracunhaém. Entendeu? Entenda as coisas preciosas que Deus deu na nossa cultura E quando a gente vai lá tem as casas do oleiro Você já foi lá ou não? Aí o pessoal vai fazendo E é lindo, é lindo, é lindo E ele vai Ditando o ritmo com o pé aqui, vai modelando Eu estava lá uma vez, observando aquilo, Deus falando comigo Era um senhorzinho sem camisa, concentrado na sua obra E lá para as tantas eu notava que ele, que ele dava um tapinha no vaso e, e o pé ia, e ele ia modelando, daqui a pouco ele dava um outro tapinha e ele, mais um outro tapinha, eu fiquei incomodado com aqueles tapinhas Cheguei para aquele senhor, depois daquele vaso, meio chateado com ele. Ele falou assim: Ó, oh, por que, que o senhor está dando tapinha? Aí ele falou assim: é para mó de aprumar. Eu entendi tudo. Não se incomode com tapinha de Deus. É para mó de aprumar você. Obrigado, senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Faz de nós um vaso passível de mudanças. A gente não quer ser resistente à mudança A gente quer o teu novo A gente te agradece por tudo aquilo que tu fez nesse lugar Mas sabemos que tu ainda farás infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Deus, eu te consagro esse povo, Senhor É teu, essa igreja é tua, não é minha Deus, a obra é tua e não é minha Eu não vou me preocupar com a provisão Com a segurança de como será Eu não preciso ter visões de nada, eu só preciso obedecer e ser um vaso passível de remodelações nas mãos do oleiro, Deus se há alguém aqui resistente a mudança, se tem alguém aqui que ouve a tua voz mas endurece o coração tal qual um vaso seco, que hoje tu possa Senhor, colocar as tuas mãos poderosas, descer a água do Espírito e remodelar e que elas possam experimentar infinitamente mais do que um dia imaginaram eu te peço Espírito Santo que algo novo possa acontecer eu profetizo, eu declaro algo novo em nossas vidas não apenas no cenário de mudança dessa igreja, mas eu profetizo o novo de Deus em nossos casamentos eu profetizo o novo de Deus em nossa casa com os nossos filhos eu profetizo uma nova consciência, eu profetizo um povo liberto da religião Liberta-nos, Senhor, de toda religiosidade. Que possamos desfrutar, Jesus, da leveza que Tu tens. Sermos conduzidos pelo sopro do Espírito. Ah, Deus nos faz passíveis de mudança. Que todo discurso determinista, quadrado, que toda fala, que nos convence de que a mudança é arriscada demais, caia por terra que nós hoje possamos dizer eis-me aqui Senhor usa-me, conduz eu não decido a minha vida eu não decido o meu destino eu sou apenas um vaso de barro, ainda em é um processo de modelagem eu não quero ser vaso seco longe das tuas mãos eu quero um novo mais e mais Mais e mais E se for desconfortável, eu persisto E se me tirar a segurança Eu tenho a fé E se eu não tiver previsões Eu sei quem me guia Portanto, Jesus Que essa igreja seja sempre Um vaso de barro disposto a ser remodelado tal qual a vontade do oleiro e que não haja em nós nenhum espírito tradicionalista tentando nos agarrar a paredes e a histórias porque tu és sempre o Deus do novo sopra o novo sobre nós e se for necessário Senhor, faz dessa palavra uma tapinha para modiar para o mar que seja assim para a glória do teu nome Amém. Fica de pé, nós estamos encerrando essa celebração, mas vamos adorar o Senhor, dizendo Senhor eu confesso, eu confesso não é fácil mas eu quero ser como um vaso faz-me um vaso novo em nome de Jesus declare isso através dessa canção essa é a palavra do Senhor, seu coração Se você foi abençoado por essa mensagem compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira